1: y el primer obstáculo es este el, a quien le presentas las la propuestas a quienes presentas tus ideas tus inquietudes no todos las aceptan aún falta mucho por hacer te diría Tata Juan Simbrón este, sí, sí, hemos sido carne de cañón pero nuestros pueblos originarios este, nuestros hermanos indígenas debemos ir con no con tambor de guerra sino con bandera de paz
2: Desde sus comunidades, compañeras y compañeros indígenas nos narran sus experiencias de vida. Son quienes llegan a la plataforma de Spotify para seguir abriendo brechas hacia una sociedad intercultural. Son con quienes andamos el camino para hacer de las lenguas indígenas un medio habitual de comunicación. Historia de una resistencia lingüística. Narra historias íntimas, personales, historias que viven todos los pueblos indígenas y que de alguna forma nos representan. Historia de una resistencia lingüística. Fernando Hernández Flores, promotor y gestor cultural, interesado y ocupado por la diversidad lingüística del estado de Veracruz. También conocido como Tepetototl, es originario de la comunidad de Ignacio Zaragoza del municipio de Misantla, Veracruz es heredero de la raíz totonaca por parte de su padre. Sin embargo, a través de sus andanzas, como él mismo las denomina, es por medio de la academia y del activismo social, cultural y político que ha aprendido sobre la cultura y lengua de los pueblos nahuas, Tepeguas y tenek, principalmente. Fernando Hernández, al igual que muchas y muchos compañeros indígenas, se han desplazado de su lugar de origen. Sin embargo, su arraigo por su región y cultura permanece intacto. En su caso, radica en la capital del estado, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en donde se ha desempeñado como periodista y columnista por más de 20 años en el diario de Jalapa. Es autor del libro Andanzas Interculturales de Totoc y coautor de los libros Voces de la Escritura, Antología Jalapa Poética, Transparencia, Buen Gobierno y Combate a la Corrupción, así como del libro Parlamento de Cultura, Diálogo por el Arte. Ha escrito ensayos para revistas y se desempeñó como asesor en educación intercultural para el Estado de Veracruz. Y hoy, hoy nos acompaña para compartirnos un poco de su experiencia, la cual nos demuestra que, cuando se quiere, el lazo con nuestra comunidad, cultura e idioma puede permanecer, sin importar la distancia. No toca Modesto Ortiz, Juanín Intlapogual, historia de una resistencia lingüística, Nicantipegua.
1: Lena Clen, aquí Kikguancán, Fernando. Soy Fernando y estoy aquí con ustedes para compartirles un poco de, de nuestros saberes y experiencias.
2: Maestro, cuando hablamos de personas indígenas siempre hacemos referencia a nuestras comunidades. Sin embargo, la movilidad de este sector es histórica. ¿Qué tan difícil es abrirse caminos en un lugar diferente al de origen?
1: Implica mucha, mucho riesgo, mucho aprendizaje, muchos retos. El salir de una comunidad rural, el salir de... De campo, de trabajar en campo, vivir en campo, estudiar la primaria, la telesecundaria secundaria o el bachillerato en la misma comunidad y, de un momento, salir para buscar, estudiar una carrera, este, enfrentarte a la vida de diferente manera, encontrarte con diferentes personalidades, con diferentes, digamos, regiones que no son como lo que tú pues, acostumbrabas y vivías. Y es muy diferente. El lazo comunitario, el lazo con mi con mi querido pueblo, que se llama Ignacio Zaragoza, ha sido de no perder esa relación, de no perder esa relación con algunos de nuestros maestros, con algunos de nuestros compañeros, ¿no? y con los familiares, y pues mantener este un cierto vínculo que es distinto, pero te permite ir creciendo y nunca perder tu identidad, sobre todo. Coméntenos,
2: ¿quién es Fernando Hernández Flores y cómo surge su activismo por los pueblos? Y lenguas indígenas.
1: Fernando Hernández Flores, como te decía, en algún momento este, fue un niño que lo invitó un maestro a, a decir una poesía eh, coral representando a, a Quexalcoa. Y precisamente Fernando Hernández Flores, pues con el tiempo coincide con el Tata Juan Simbrón Méndez, coincide con la banana Kirila Sánchez de. Y de Guerrero, la primera mujer indígena nacional, conoce al Jackie Ignacio Martínez Tadeo, y así como a él, a muchos personajes y hombres de gran corazón y de gran sabiduría que comparten su conocimiento y parte de su lengua con uno, y se, se conjuga, se enriquece y se va creciendo poco a poco. Por eso, eh, digamos, el activismo por los pueblos y lenguas indígenas nos permitió que, bueno, entrar a una organización campesina que en ese momento me, me consideraban secretario de Asuntos Indígenas, que esa secretaría nos vinculara con el Consejo Supremo Tradicional Totonaco, del cual fui parte del Consejo Técnico de acuerdo a, a la autorización de Tata Juan Simbrón, y pues con el tiempo conocer instituciones, conocer personalidades y acercarnos a a ese tema de la interculturalidad, a ese tema de reencontrarnos con las lenguas veracruzanas, lenguas originarias veracruzanas y las lenguas originarias de México.
2: Maestro, ¿por qué te petó
1: Te Bueno, yo comencé a escribir en el 99, 1999, como Fernando Hernández Flores. Continué eh, escribiendo eh, a través de la, de la Academia mexicana de Educación Sección Veracruz, con distinguidos académicos, y que me invitaban y escribíamos un, un texto y salía publicado en el diario de Jalapa también. Posteriormente, en el 2006, hablé con el editor del diario de Jalapa y propuse el nombre de una columna con título propio. Me dijeron, tú proponlo y se lo presentamos al director. El director lo aprobó y por primera vez en el 2006 nace el de Toto como una columna. Y pues con el tiempo se hace un, como un fenómeno, como que Fernando se pierde y pues te, 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 te lo absorbe. Y bueno, significa ave de la montaña, porque bueno, desde aquellas alturas se vislumbra muchas cosas que a veces no todos quieren compartir. Y en mi caso, pues compartimos de acuerdo a nuestra experiencia y de lo que es posible.
2: ¿Qué tan complejo ha resultado conjugar la vida docente, cultural y política en su trayectoria? ¿Considera que ya hay más oportunidades en estos rubros para mujeres y hombres indígenas?
1: En la política se eh, ha avanzado, digamos que un poco. En la docencia o en la educación intercultural, que eh, tuve la oportunidad de trabajar con la maestra Silvia del Cierco, en, la en la Coordinación General de Educación Intercultural y bilingüe, encargado de un proyecto de educación intercultural de, de la primaria de, de aquí, del Estado de Veracruz, y eso me permitió compartir experiencias, vivir experiencias, reencontrarme con los este, jefes de sector, los inspectores, los directores, los asesores técnicos, los maestros, los padres de familia, los niños, la comunidad, eso nos permitió acercarnos, convivir y hacer que los niños despertaran ese interés por querer hablar su lengua, les era prohibido en, en el aula porque pues los niños hablaban tanto español como náhuatl, tanto español como tomate tanto español como tanto español como digamos que de 100 niños que fueran a la escuela 70 hablan español y 30 este, un idioma materno y que los maestros pues no se ven interesados es un este un reto fuerte todo eso te permite acercarse pero sensibilizar a los maestros para que acepten un modelo educativo acorde a su realidad y en el caso de la cultura lo vas construyendo con el fin. Eh, en cierta ocasión un amigo me dice, ¿por qué no haces una compilación de algunos de tus textos y escribes un libro y me lo presentas aquí a directo. Está bien, digo no, si lo hago? Sin embargo, al amigo lo cambiaron al directo, pero pues ya no se pudo. Eh, entonces otro amigo, editor e impresor, me dice, ¿por qué no me envías el texto y, y te hago assim, este, el domi fue dando vida a un pequeño trabajo donde estaba plasmada la educación intercultural. La experiencia de su servidor, que había publicado en las revistas de, de la coordinación de educación intercultural y en los, en los del periódico, los textos que había publicado, hice una compilación de algunos, los ubiqué por regiones, una niña de 12 años, hija de, de, de una artista plástico, me elaboró el, la portada, pues simbolizando al... Porque bueno, la gente, la sociedad veracruzana, pues ya identifican más a, al personaje de la verdad. Y bueno, pues ahí vamos poco a poco. Espero que en unos días más presentemos algún proyecto, un texto en otros idiomas.
2: Sabemos que de manera constante participa en medios impresos. Espacios que emplea como ventana a favor de la interculturalidad. ¿Qué ha significado para usted esta experiencia?
1: Ha sido muy significativa, ha sido muy, muy valiosa hacer un artículo o un texto y ponerle el título Pepe Toto y concluir Pascatachín y narrarlo pues, en, en el idioma castellano, acercarse al lector, ponerte en los zapatos del lector y pensar en ellos. Es sumamente complicado. La interculturalidad y los medios impresos van de la mano. Tuve la oportunidad de este, proponer un taller precisamente periodismo e interculturalidad y los acerqué al periodismo intercultural escrito pero también este, ellos compartieron sus experiencias, cómo se fueron vinculando. Y también otra experiencia muy bonita fue con niños. Antes de la, de la pandemia, en enero y febrero del 2020, impartí un taller que me pidieron los maestros. Les compartimos palabras en, en Mahua, palabras en Cotonaco, palabras en tepewa y los niños lo hacen suyo. Al principio dicen que no este, no tienen familiares. Después de que reciben el taller dicen, no, ahora ya quiero ir de vacaciones al pueblo de mi abuelita, quiero ir para que me enseñe CN, para que me enseñe en agua. Ese cambio, aparte de los niños. si desde niños nos educamos, evitamos la discriminación, evitamos la violencia y evitamos muchas cosas. Y ellos se encuentran con lo que es nuestro. lleva. Y el primer obstáculo es este el, a quien le presentas las la propuestas, a quienes le presentas tus ideas, tus inquietudes, no todos las aceptan. Con el tiempo, algunos lo llegan a reconocer y lo llegan a, a aprobar. En su momento me decían: hacemos un congreso de jóvenes indígenas. Yo dije: hagamos el congreso de jóvenes indígenas en la interculturalidad. Y se logró en el 2007 en el centro ceremonial Otomí del estado de México. Es, eso, bueno, es un logro que incluyeran el tema de la interculturalidad. Cuando los políticos familiarizados estaban con. Y bueno, y de perpetuosos que pues día a día tienen compromiso de seguir escribiendo, día a día tiene el compromiso de, de analizar las diferentes situaciones que se presentan y de no olvidar sus raíces paternas que es, es el náhuatl por mi padre que en paz descanse, por mi abuelo que en paz descanse.
2: Maestro, desde el ámbito político, en la parte discursiva el tema de los pueblos y lenguas indígenas ha ganado terreno en los últimos años. Desde su opinión, ¿Queda en eso, en discurso, o en verdad se ha impactado positivamente en la vida de las comunidades y pueblos indígenas?
1: Aún falta mucho por hacer. La deuda histórica sigue siendo, sigue siendo o sea, latente. Te diría Tata Juan Simbrón, este, sí, sí, hemos sido carne de cañón, pero nuestros pueblos originarios, este, nuestros hermanos indígenas, debemos ir con no con tambor de guerra, sino con bandera de paz y, y terminar eh, como de aquel árbol que da frutos saludables. Hoy tengo la oportunidad de precisamente de, de ver conferencias donde participan las, las mujeres y que se expresan en las dos lenguas y todo ello ha permitido que se expresen. Pero bueno, aún falta mucho por, por recorrer, aún falta mucho por aceptar. Los pueblos originarios, los pueblos indígenas, sí merecen servidores pues, públicos con sensibilidad y con apertura a ellos. No que se les cierren, sino que se les, les abran para que las cosas caminen adecuadamente en ese terreno, en ese punto, pues los pueblos originarios, los pueblos indígenas, pues están ahí, pues están en riesgo las lenguas, pero no dejémoslas perder, De debemos este, unir brazos, unir, los, unirse día a día.
2: Fernando Hernández, a Tepetototl, ¿qué legado le gustaría heredar a los pueblos indígenas veracruzanos?
1: A Tepetoto, le gustaría heredar a los hermanos en esas raíces, que su voz se siga escuchando a través de, de, de los textos que he escrito y de los textos que surgirán de los escritores veracruzanos que se vinculen en la interculturalidad. Vivimos un multiculturalismo este muy fuerte, pero debemos dar el paso hacia la interculturalidad y bueno, Pepe Toto quiere ser recordado como una persona que, que sembró en tierra o en tierra arenosa, pero ahí espera que el día de mañana en alguna biblioteca de algún pueblo lejano llegue un recorte, un texto, un poema o un mensaje y que diga, escrito por totus pero que ellos se sientan enlazados con el escritor, con el poeta y con el maestro que en algún momento soñó no soñó ser escritor, pero sí soñó en llegar a encontrarse con los demás, con los otros. Tapunzú, Dios Kalem, hasta pronto. Que te vaya bien, Dios te pide Gracias a ustedes, Lasoca Máquicas, Las Catcachines, Hayun a Pak, Palactuchun.
2: historia de una resistencia lingüística.